0: En l'honneur de Movember, A Like met en lumière des histoires de père et de fils. Durant ce mois, nous offrons une tribune aux hommes qui se confient à notre micro sur leur relation père-fils et la manière dont elles ont influencé leur développement personnel. Des récits évoquant vulnérabilité, santé mentale, amour et lâcher prise. Découvrez leurs histoires.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast A Like. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma fille Lee. Et nous avons le plaisir de recevoir Baptiste.
2: Bonjour, bonjour, merci de m'avoir merci de invité aujourd'hui, je suis très content d'être là, du coup, voix masculine dans ce podcast.
1: Exactement, tu es notre premier invité masculin. Euh, donc tu es journaliste, grand reporter, notamment pour envoyer spécial, quotidien, complément d'enquête. Tu as de nombreuses casquettes, mais celle que nous allons explorer aujourd'hui, c'est ton rôle de papa. Un rôle que, que tu aimes beaucoup, mais également un rôle même de beau daron.
2: Oui, beau père, exactement, bon, on en parlera. Exactement.
1: Fixement. Tu es également le fondateur de Cool Mag, le premier magazine digital pour les hommes et les pères, que tu as fondé avec l'envie de donner la parole au papa et de briser les tabous autour de la paternité, mais plus largement de parler aussi des sujets masculins.
2: Exactement.
0: Baptiste, bienvenue. Nous sommes ravis que tu ouvres le bal de notre édition Movember, pour commencer, nous allons tomber dans notre première rubrique phare qui s'appelle le miroir et qui parle de la transmission. <musique> Baptiste, aujourd'hui tu es papa, mais avant tout tu étais un fils. Je te propose qu'on retrace ensemble chronologiquement ta vie et ta relation père-fils. Quel est ton premier souvenir avec ton papa
2: Je crois que le premier souvenir que j'ai avec mon père, c'est mon père m'emmenant à l'hôpital, ça peut paraître un peu bizarre, mais parce que j'étais tombé en vélo dans la résidence, on habitait dans les Yvelines, j'étais tombé en vélo et... Et je me souviens de ce moment, mon père et moi, je pas vieux, je devais peut-être avoir 6 ans, 7 ans maximum, et voilà, je m'étais fait un gros bobo au coude, et je me souviens, c'est spontanément, parce qu'on n'a pas parlé de ces questions avant de se, de se retrouver, donc comme ça, à, à froid, c'est la première image que je vais avoir de lui, moi petit, lui grand, euh, à l'hosto, en train de me tenir la main en me disant tout va bien, et puis voilà, j'ai une grosse cicatrice au coude. Donc plutôt
0: un papa protecteur, à ce
2: moment-là. C'est marrant, à ce euh, moment-là, oui. Souvenir.
0: Ce rapport père-enfant, comment est-ce que tu l'as vécu Comment est-ce qu'il a évolué
2: Il a beaucoup changé le rapport que j'ai eu avec mon père euh, petit. J'avais effectivement, euh, probablement, euh, ce rapport euh, protec de protection avec mon père. Et puis ensuite, euh, ben comme tous les garçons, euh, j'ai un rapport d'opposition avec mon mmh. père. C'est assez naturel, dans la construction euh, des, des, des garçons, ou dans la construction des individus. Et puis, bon, mon père est, est décédé il y a 13 ans aujourd'hui, donc... Euh, euh, c'est déjà des souvenirs lointains pour moi, mon mmh. père euh, en revanche euh, ça a été compliqué mmh. ça a terminé dans... c'était très dur à la fin ouais, on s'engueulait beaucoup avec mon père, il y avait une vraie opposition c'était un vrai rapport de force, compliqué, de mmh. père-fils Oui.
0: est-ce qu'il y avait une raison particulière à cette relation compliquée
2: Je... son caractère et le mien, sans doute <rire> okay. un peu les deux, la génétique disons <rire>
0: Est-ce <rire> que tu as hérité de, de son caractère
2: Je sais pas, j'espère pas honnêtement Alors attention, mmh. hein, mon père qui nous écoute peut-être euh, mmh. Mais euh, non, je veux pas dire que je me suis construit contre Mais en tout cas mmh. j'ai tout fait pour imaginer que j'avais pas hérité de son mauvais caractère euh, Et j'ai forcément hérité d'une partie de ce caractère Et du bon caractère qu'il avait aussi Mais euh, oui, non, il est... on était deux personnalités très fortes
0: Peut-être pour commencer par le positif Qu'est-ce que tu gardes de cette relation père-fils
2: mon père m'a surtout donné euh, la capacité d'être euh, dans tous les univers assez à l'aise. Euh, c'est ça qui m'a, c'est une qualité pardon qui m'a beaucoup servi dans mon métier de journaliste, c'est-à-dire mmh. être capable d'être avec un, un chef d'entreprise du CAC 40 et le lendemain euh, d'être avec euh, en train de couvrir les gilets jaunes, d'être euh, euh, dans un milieu agricole, d'être dans un milieu ouvrier ou d'être dans un milieu euh, intellectuel, et bourgeois. Voilà, il m'a donné cette espèce de capacité euh, à, à me fondre un peu dans tous les... Ouais. ou en tout cas, euh, d'avoir le sentiment d'être capable de me fondre dans tous les milieux. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Merci, papa.
1: <rire> c'est une force, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as envie de, de transmettre à tes filles aujourd'hui ou tu es sensible à ça Complètement,
2: complètement. Ouais. Ouais. C'est hyper important, je pense, d'être un petit peu caméléon comme ça dans la vie et, et d'être capable. Parce que ça raconte deux choses. Ça raconte, là, premièrement, la possibilité qu'on a de se sentir bien dans des milieux différents, des milieux ouais. sociaux professionnels différents. Et ça raconte aussi, en creux, une forme de d'intérêt et de curiosité qu'on peut avoir pour l'autre on peut pas euh, moi j'étais je suis journaliste et quand j'ai été faire des sujets dans des milieux euh, ouvriers euh, avec des usines qui ferment c'est pas ma vie à hein, moi moi j'ai pas mmh. connu ça mon père ne travaillait pas à l'usine donc donc si euh, je veux être capable de travailler et de faire un reportage sur des ouvriers qui vont avoir leur usine de pneus c'est du vécu ce que je vous raconte qui va fermer à minima il faut que je sois capable de comprendre leur vie à minima il faut que je sois capable de me projeter d'être en empathie et donc d'être curieux. Donc oui, c'est quelque chose que je veux donner à mes filles.
1: Et donc tu parles d'empathie, mais est-ce que justement dans ce lien que tu as aujourd'hui comme papa avec, euh, avec tes filles, tu arrives à te projeter un petit peu dans, dans ce qu'elles pourraient... Euh, elles, elles sont en mesure d'attendre de leur papa ou...
2: Ouais, moi j'avance un peu à tâtons dans ma paternité, dans ma parentalité. Euh, je sais pas ce qu'elles... C'est marrant, je me suis jamais posé cette mmh. question. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre Qu'est-ce qu'elles peuvent imaginer de la relation Qu'est-ce qu que je représente pour elles Je ne sais pas, en réalité. Et moi, je ne me, je me fous pas la pression non plus en me disant « tiens, il faut que je sois euh, le papa euh, super protecteur, super cool, mmh. trop cool, pas assez cool, 13 Ouais, j'y vais un peu, un peu en freestyle. Et pour l'instant, je crois que ça va pas mal.
3: C'est bien. J'espère. On va demander non. à mes filles.
0: Carrément. Et en tant que, que jeune homme, est-ce que tu t'es déjà approché dans l'idée d'être père ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus Est-ce que tu t'es même imaginé un jour devenir papa
2: Alors, c'est drôle parce que euh, ça n'a jamais été une question pour moi dans la mesure où c'était quasi une évidence. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai grandi dans un schéma familial dans lequel euh, tiens ben, euh, tu te grandis, tu rencontres quelqu'un, euh, tu fondes une famille. Bon, espèce okay. d'autoroute de, 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 de la mmh. vie, qui, qui est un modèle qui est, qui est très bien. Mais qui est pas une évidence. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense que c'est moins fondamental et évident d'avoir envie de créer une famille. Il y a, moi, j'ai 42 ans. Euh, bon, il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, on était peut-être, euh, voilà, peut-être plus classique comme modèle. Euh, je me suis jamais projeté, mais je savais que ça allait m'arriver, et puis moi, ça m'allait très bien. En revanche, je me suis projeté à partir du moment où j'ai commencé vraiment à, à construire une vie, à, à construire une famille, je me suis projeté dans est-ce que je vais être père d'un garçon? Ou est-ce que j'ai perdu une fille Et là, effectivement, j'ai commencé à me dire, wow, 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 ok, ça va être quoi
0: Donc tu as aujourd'hui deux filles
2: J'ai deux filles, Jeanne qui a 11 ans et Madeleine qui a 6 ans.
0: Et quelle est la différence fondamentale pour toi entre le fait de peut-être avoir euh, un fils et une fille Tu pensais que tu serais moins apte, parce que tu n'avais pas eu peut-être un rôle modèle sain en tant que papa, d'élever un fils
2: Je pensais que... Euh... J'ai trouvé ça très, 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 très cool d'avoir des filles. J'aurais <rire> été très heureux d'avoir des garçons, mais j'ai mmh. très content d'avoir des filles parce qu'en fait, c'était une page blanche pour moi. Il n'y avait pas de... Tiens, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça a été très compliqué avec mon père. Et du coup, j'avais pas, euh, j'allais pas me projeter. Avec un garçon, Je serais... j'aurais forcément fait des projections euh, mmh. et des références entre ce que euh, mon père avait été pour moi, l'autorité et ce que j'allais devoir être ou devoir éviter d'être. En tout cas, parce que c'était plutôt... un Essayer de ne pas refaire. Donc, en ayant deux filles, page blanche, génial.
0: C'est génial, un, après, c'est un cadeau de la vie au final.
2: Ouais, 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 c'est un cadeau de la vie et puis pas de référentiel, donc pas de. Voilà, c'est vraiment genre euh, balle neuve, les gars, nouveau, nouveau <rire> game, euh, tu connais rien, euh, t'es papa pour la première fois, c'est une fille euh, et c'est génial.
1: Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'te... moi j'ai une question sur euh, le moment où tu t'es senti papa. Est-ce que le moment où tu t'es senti papa, c'est le moment où tu as vu ta première fille euh, à la maternité, ou est-ce que c'est quelque chose qui graduellement s'est construit
2: Alors c'est les deux, mais les deux en général. Euh, <rire> c'est les deux parce que en réalité, euh, c'est arrivé très très progressivement, voire très tardivement pour moi. Le, le la parentalité, le sentiment de, enfin vraiment basculer dans le daron que je <rire> suis aujourd'hui, ça m'a pris du temps. En revanche, paradoxalement, je me souviens à la naissance de, de Jeanne. Euh, il y a eu un petit incident à la naissance, mais je pense qu'il doit y en avoir euh, des, des, tous les jours, partout dans toutes les maternités de France. Juste à un moment où cette petite pupuce qui sort et, qui, et tout va bien et et puis on me la retire, il faut aller tac tac la monitorer, la mettre sous une lampe pour que... Et là tout à coup je me suis dit waouh, wow, okay. j'étais prêt instantanément prêt à me dire ok je peux me coupe les deux bras pour ce petit être que je, pour lequel je n'ai encore assez peu d'attachement. C'est le mmh. mien, c'est mon enfant. Tout ce que je ressens pour elle, je l'ai développé bien après. Mmh. Mais d'emblée, à sa naissance, j ai, j ai, quand il s'est passé quelque chose de mal, qui, qui est rentré dans l'ordre au bout de 30 secondes, probablement, mmh. Mmh. mais je me suis dit, ok, là, je suis prêt à tout. Je peux me couper les bras pour elle. Ça, c'est assez bizarre. Très animal.
0: C'est très animal et c'est presque de l'ordre de l'inné, de l'instinct, effectivement.
2: Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose mmh. de l'ordre de l'instinct, euh, le rôle des euh, euh, le rôle des, des hormones, le rôle mmh. de... Y a, y a, Bon, voilà, on parle on parle beaucoup euh, euh, du rôle des hormones mmh. à la naissance et chez les hommes et chez les pères aussi. Euh, L'ocytocine, par exemple, qui est une hormone euh, qu'on appelle vulgairement l'hormone de l'attachement, qui est beaucoup plus euh, fabriquée par euh, les femmes que par les les hommes, et eh ben en fait c'est quand même aussi, euh, on en produit nous les hommes à la naissance et il euh, y a quelque chose de très animal là-dedans, parce que l'hormone de l'attachement à la base dans la nature, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'idée, c'est juste de pas manger sa progéniture, c'est-à-dire qu'en fait on reste des animaux à la base, doué d'intelligence, j'espère. <rire> et euh, et donc voilà, oui, oui non, il y a un truc animal, je pense.
0: Tu parlais tout à l'heure et tu, tu nous confiais qu'il y a des schémas, de, peut-être même inconscients, de, de ton éducation, que tu aurais eu peur de reproduire avec un fils. Est-ce qu'il y a un exemple en tête pour toi qui te vient immédiatement
2: pas Expliquer les choses. Moi, c'était... Euh, fais ça, pourquoi Parce que je te le dis.
3: <rire>
2: ça, moi, je veux pas faire avec mes filles. J'essaye mmh. de leur expliquer. Alors, parfois, je leur dis, vous montez là, ça suffit. Mmh. Pourquoi Parce que je vous le dis. <rire> vous allez vous coucher. Mais non, non, oui, oui, oui. moi, ça, c'est un truc que j'ai pas envie de, re de reproduire. Expliquer les choses. C'est pas parce que c'est une parole d'un adulte que c'est la vérité. C'est pas parce qu'un enfant dit quelque chose que c'est un peu une connerie d'enfant de, qui manque de culture générale, etc. C'est un peu là-dedans moi, je grandissais. C'était les grandes personnes qui parlaient. Mmh. Et si on nous disait d'aller à gauche, on allait à gauche, à droite, on allait à droite.
0: OK. Et qu'est-ce que ça fait quand on est jeune homme et qu'on grandit comme ça sans explication
2: Oh, ça fait. Euh... C'est très vertical, quoi, comme schéma. Mmh. C'est-à-dire, il y a un donneur d'ordre et boum, ouais. <rire> en dessous, il y a un exécutant. Non, non, mais ça allait très bien. Euh... Et puis, euh... mais oui, oui, je pense que c'est. Euh... Ça laisse des trous, en fait. Mmh. Ça laisse des trous à combler, des pourquoi. Mmh. Il y a plein de petits pourquoi.
1: Est-ce que ça peut-être indirectement influencé ton choix de. De profession, puisqu'aujourd'hui tu prends la parole, tu donnes la parole. Moi, ouais, mmh. je me suis
2: jamais posé cette question, mais peut-être, ouais, peut-être, peut-être, mmh. peut-être. C'est drôle. Moi, je voulais être avocat à la base, donc j'ai fait du droit.
1: Mais c'est un peu la même chose. Ouais. Autour des prises de parole et
2: expliquer, euh, ouais. les choses. Peut-être. C'est ouais. ça. Ouais. Ah, c'est mmh. marrant. Eh, mmh. hey, mais c'est cool. Je suis en train de donner une <rire> consultation chez le psy. Là. <rire> que dalle. <c> <rire>
1: Tu, tu parlais d'être sur le terrain, notamment dans des endroits de, dangereux, quand t'es reporter. Euh, et, et je me demande s'il y a eu une prise de conscience quand tu as eu tes filles. Est-ce que cet environnement euh, à risque a, a changé ta perception et euh, t'a peut-être donné envie de, de prendre moins à risque euh, par Il y a un, un événement, à... ouais. moi, dans ma
2: carrière qui, euh, qui m'a fait prendre conscience, qui fait que je prenne du recul. C'est un reportage où je suis parti à l'étranger, au Venezuela, où je me suis fait arrêter. Bon, j'ai un peu disparu à Radar pendant quelques jours. Euh, j'avais deux enfants à l'époque, j'avais Jeanne et Madeleine. Euh, ouais, je suis revenu, je me suis dit, euh, la semaine suivante, je devais aller au Yémen, euh, qui est, je pense, l'endroit l'un le, des endroits les plus dangereux au monde. Et ben, j'ai fait, ok, on n'y va pas, on n'y va pas. Et je crois que je me suis dit, à ce moment-là, euh, c'est bien que ça s'arrête, peut-être. C'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Oui, il y a un moment où je me suis dit, tiens, en fait, ma place, elle est plus là-bas. C'est plus, euh, c'est pas, j'ai peur d'eux. C'est plus en fait, ma place elle est plus euh, là-bas, ma place elle est à côté de mes filles. Et en fait moi la réalité c'est que j'ai arrêté le grand reportage parce que je me suis séparé, on s'est séparé avec mon, mon ex-femme, et qu'à partir du moment où j'avais la possibilité à deux d'avoir de, 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 des places de travail, de liberté, de temps avec mes enfants, etc. Assez simplement aménageable parce qu'on était en couple, dès lors qu'on n'est plus en couple, euh, que j'ai mes filles une semaine sur deux, c'était plus possible de partir à l'étranger. Euh, euh, tout le temps couvrir l'actu, etc. Donc, euh, j'ai arrêté.
0: Je pense qu'il euh, y a des papas qui auraient trouvé ça possible. La différence, c'est que toi, tu t'as un profond amour pour tes filles, je pense, et que ce rôle de père te comble aussi, j'imagine.
2: Oui, oui, non, mais en fait, très, très concrètement, ça aurait été possible. J'aurais pu continuer, moi, et simplement, je sais ce qui se serait passé. Avec des enfants, une semaine sur deux, moi, j'ai pas de, de main, de, de, j'ai pas la main mise sur l'actualité. Euh, ce qui s'est passé. Euh, en Ukraine, c'est le 24 février. C'est comme ça. Ce qui s'est passé euh, euh, en Israël et en Palestine, il y a une date de début. Et, et à partir du moment où on est grand reporter, où on est reporter, on part couvrir l'actualité. Donc si ça tombe une semaine où j'ai mes enfants, ça tombe une semaine où j'ai mes enfants. Et à un moment donné, j'aurais pu le faire. Mais je mmh. sais très bien comment ça, ça, aurait, ça aurait fini. Mmh. Ça aurait terminé que... J'aurais pas, pas été là 50% du temps.
0: Mmh. Et du coup, finalement... Ta, ta plus grande fille a 11 ans si je ne me trompe pas mmh. avec ce recul est-ce que tu penses être le père que tu t'es dit que tu serais est-ce que l'image que tu avais de toi en tant que papa lorsque tu ne l'étais pas encore correspond à la réalité
2: je, je crois que j'avais pas, de, pas euh, imaginé ce que je serais mmh. moi je me voyais pas trop là-dedans ouais. euh, en fait euh, justement je savais que ça allait arriver parce que c'était pas bah, schéma de vie et, et paradoxalement je me projetais pas dedans Mmh. ça a mis du temps à venir, donc en fait non j'ai pas mentalisé le tiens je veux être comme ça, mmh. le papa et tout on dit toujours ouais je serais le papa trop cool euh, <rire> ouais on fumait des clopes en mmh. ça c'est quand j'avais 15 ans euh...
1: enfin elle a que 11 ans en même temps ouais.
3: <rire>
2: non mais quand moi j'avais 15 ans on je me dis ouais moi le jour où je serai père, je serai le père le ça. plus cool de la planète, je pense qu'on s'est tous dit ça mmh. mère ou père, on s'est tous mmh. dit tiens je serais cette mère géniale ou je serais ce père génial
3: mmh.
2: Mais au-delà de ça, non, j'avais pas de, pas de plan de carrière là-dessus, pas de plan mm -hmm. de, de strat, de Ce papa. qui est pas
0: plus mal, du ouais. coup, tu t'enfermes pas dans des cases.
2: Comme ça, je peux pas complètement me planter parce que je me suis pas fixé l'objectif. Complètement, <rire>
0: complètement. Mais en revanche, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa Et peut-être quelque chose que tu as même partagé à travers CoolMag
2: Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'aurais aimé qu'on me dise euh, attention, euh, c'est dur, mon gars. <rire> attention, c'est dur. Et attention, euh, avoir des enfants, c'est formidable. Mais c'est aussi très compliqué dans un couple. Donc, y a... ça, j'aurais voulu qu'on me le dise peut-être un peu plus en amont.
0: T'as pas l'impression qu'on t'avait te... qu sensibilisé à ce sujet Je mmh. peut-être pas
2: entendu. En fait, oui, moi, j'aurais voulu que, que ma mère me dise, euh, tu sais, selon euh, mon chéri, euh, des enfants, tout ça, c'est génial. Mais il y a ton couple, il y a tes enfants, il y a... Voilà. Mmh. as un équilibre qui va être bouleversé par l'arrivée des enfants. Mmh. Tu vas euh, abandonner une partie de ta liberté et tu vas récupérer... Et d'énormes, d'immenses bonheurs, bon, ça on, on, on le dit souvent, ah, ça va être génial, tu as kiffé, etc. On, on, on est peut-être un peu léger sur, euh, sur tous les side business, les side effects, c'est comme les femmes. <rire> euh, la grossesse c'est génial, ben non, c'est pas que du plaisir, hein, les femmes, la grossesse on le sait, hein. ah, c'est superbe, t'es magnifique, t'es... Je ouais, n'ai pas fumé une clope depuis six depuis mois. <rire> je bois plus d'alcool, donc forcément les femmes enceintes ont la peau magnifique, etc. Mais c'est aussi, voilà, beaucoup de. Ouais, c'est mm. pareil quand on devient papa, c'est euh, on, mm. on nous dit pas trop attention, ça va être costaud. Euh, au début, euh, ça se réveille la nuit, quoi. Ça se réveille la nuit. <rire> c'est très <rire> mignon, mois. <rire> mais ça se réveille la nuit.
1: Quelque part, c'est peut-être une chance aussi qu'on t'a pas trop euh, formaté sur. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Finalement, que tu aies travaillé plus sur le, sur le, le mode intuitif.
2: C'est Une chance, certainement, c'est une réalité aussi parce que euh, faut pas oublier que aujourd'hui, euh, moi j'ai la chance de venir parler de paternité et de mon rapport père-fils et du rapport que j'ai avec mes filles. Mais en fait, nous on est des nouveaux darons, hein, comme on dit, c'est un petit peu mignon d'ailleurs le terme, etc. La réalité c'est que bon, on n'est pas des nouveaux papas, mais en tout cas, on s'implique plus ou on a vocation à s'impliquer plus, mmh. je pense, que la génération précédente. Donc en fait, on n'est pas. On arrive aussi un petit peu vierge dans un domaine qui, je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions auprès des mères et des femmes. il euh, faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça avec tes enfants, etc., etc. Nous, on est peut-être un peu épargnés par ça parce qu'en fait, on est entre guillemets pas les défricheurs, mais il y a plein des papas euh, qui, qui, qui ont très bien fait leur job. Y a mmh. de, y a, mais globalement, on arrive sur un terrain où il y a moins d'injonctions, moins de, euh, on parle souvent de la mère parfaite, mmh. la femme parfaite le père parfait, nous, il n'y a, a pas trop ça. Mmh. Donc, en fait, c'est assez... À la fois, euh, il faut s'inventer, et à la fois, on, moi, je ne me sens pas écrasé par des standards à remplir.
0: Complètement. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup dans ton discours, c'est le fait qu'on est quand même une génération... Enfin, une génération. On est quand même dans une période qui brise des tabous, qui a vocation, en tout cas, de briser des tabous, de mettre en lumière certains clichés, de les déconstruire également. Est-ce que toi, il y a un cliché en particulier ou un tabou que tu as voulu briser, que tu as voulu mettre en lumière
2: ben, c'est génial parce qu'on on, on, on fait cette interview aussi parce qu'il y a il y a Movember. On parle mmh. de la santé mentale. Oui, moi il y a un gros tabou qui est en train de sauter que je trouve euh, extrêmement. Euh, je trouve ça génial. Mmh. C'est justement la fragilité. Moi je trouve ça super de pas avoir à, à être le mec solide que mon père euh, était ou, ou donnait l'impression d'être. Donc le tabou de la fragilité qui est globalement quelque chose qui est transverse dans toutes les problématiques liées à la masculinité. Il y a toujours ces Enfin, souvent il y a la question de la fragilité, de l'acceptabilité de la fragilité. En fait c'est génial de ne pas savoir, c'est génial mmh. de, de, de pleurer, c'est génial de... Et tout ça en fait c'est un tabou à faire sauter en fait. Nous, ça va les gars en fait. Vous savez pas faire, vous savez pas faire. Vous n'êtes pas bon, vous êtes triste. c'est pas grave. Moi j'avais, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais monté euh, ce média, euh, jouer au foot avec mes copains le mercredi, c'était notre, euh, notre petit... Euh... <rire> notre petit break du, de, de la semaine et après le foot, on buvait une bière entre copains et on papotait. C'est mes potes d'enfance, je les connais. Je sais très bien que tiens-toi, en ce moment, t'es dans le rouge avec ta femme, c'est dur, vous venez d'avoir le troisième, ça dort pas beaucoup. La vie intime, on va dire qu'elle est quasi inexistante. Euh, et on papote. Je les connais, ces infos-là. mais Je mmh. lui pose la question, comment ça va avec ta, avec ta femme Ouais, ouais, ça va, les enfants Ouais, ouais, ça va. Et le boulot Ah ben bah, attends, je t'ai pas dit, hein, mon boss. Et en fait, tout ça c'est
3: mm.
2: je vais pas te dire je vais pas dire à mon pote j'en peux plus c'est l'enfer avec mes gamins là ils dorment pas le dernier machin avec ma femme il se passe plus rien etc parce qu'en fait on a du mal à le dire nous les mecs on a du mal à dire en fait waouh wow, c'est je suis faible j'arrive pas enfin, mm. je suis faible j'ai un point de faiblesse parce que ça nous bouscule dans l'idée de cette construction un peu archaïque dans laquelle on est encore un peu c'est un mec il est solide donc le tabou qui est en train de voler en éclat et qui est pour moi vraiment euh, génial, c'est celui de l'acceptabilité, de la fragilité. Et elle n'est pas bien, ça veut dire euh, dire en fait, euh, elle n'est pas bien. Enfin, Accepter qu'on qu n'y qu arrive pas toujours. quoi.
0: Et du coup, pour toi, être un homme, c'est aussi accepter cette part de vulnérabilité
2: Ah ouais, 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 clairement, oui, bien sûr. Moi, je suis un papa qui pleure. Moi, je faisais, je disais ça en blaguant, et moi, je mettais des gilets par balle. J'allais faire le le reporter là sur des, des terrains un peu compliqués et je revenais je jouais je brossais des des des, des petits week-end avec mes filles mmh. moi je suis un daron qui pleure euh, mmh. et je trouve ça très chouette euh, l'acceptabilité de croissante grandissante mmh. de la fragilité pour les mecs je trouve ça très très chouette quand euh, Stromae et on avait fait un article d'ailleurs quand Stromae était allé au, au journal de, de de TF1 je ne sais pas si vous vous souvenez c'était il y a deux ans un mmh. mmh. an et demi il y avait une séquence magnifique il chante mmh. il chante et en fait il chante bah ben, il chante son sa dépression et il raconte qu'il a voulu euh, en terminer, en finir, qu'il a eu des idées noires. Moi, quand je vois cette interview-là, je me dis cool, merci gars, merci, merci. Quand euh, pendant la Coupe du Monde de football, euh, la première interview euh, après le premier match, c'est celle qu'on a malheureusement perdue en finale contre l'Argentine. Ben, la première interview du premier match, c'est Olivier Giroud. Et Olivier Giroud, il est, il est avec ses enfants. Il est et il y a une séquence très intime, très et ça c'est sur TF1. Mm. Et ça, c'est sur France Télévision. Ça, moi, je me dis, c'est top. C'est cool. C'est cool, ça change. On n'est plus sur que des mecs testostéronisés, je sais pas comment on dit, et solides. Non, non. En fait, on le voit, on voit un champion du monde de foot en mode papa poule après un match et un chanteur iconique qui dit, les gars, ça va pas top. Qui chante la dépression.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit j'étais papa de deux filles. Aujourd'hui, avec ton rôle de beau-papa, tu es maintenant le, le beau-père de deux autres petites filles. Est-ce que c'est un rôle que tu as appréhendé Est-ce que c'est un rôle qui t'a réjoui Comment est-ce qu'on aborde la famille recomposée
2: Alors, euh, en réalité, pas techniquement, pas encore, encore, encore vraiment. Mais oui, c'est vrai, <rire> je suis techniquement très père de deux filles. Complètement, full time. Euh, et à côté, effectivement, je, je suis en train de refaire ma vie. J'ai rencontré une femme géniale, qui a deux petites filles. Et donc, peut-être que se posera la question, c'est tout ce que je nous souhaite de famille recomposée.
3: Mmh.
2: Et alors là, bah nouveau, nouvelle page blanche.
3: Mmh.
2: Alors c'est génial, encore des filles, trop bien. <rire> euh, mais mais oui oui, non ça c'est une question. Euh, je me suis pas projeté dedans. Je sais pas à quoi ressemblera. Je sais, mais c'est oui, c'est pas simple.
3: Mmh. Et
2: la question du beau-père ou de la belle-mère, vous l'avez traitée. Euh, c'est une vraie question.
0: C'est vrai, on l'a traité avec Anaïs et c'est même une question qu'on traite au quotidien puisque mes propres parents sont séparés. Et moi, en tant qu'enfant, je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai rencontré le premier conjoint de ma maman et la première conjointe de mon papa. Donc deux expériences très différentes. <rire> Mais c'est vrai que c'est une question qui m'adresse particulièrement parce que c'est quand même un chamboulement dans l'écosystème familial. Et à chaque fois, je me pose la question de est-ce que c'est un comment est-ce qu'on peut faire pour introduire ces nouveaux personnages dans la vie d'enfant, sans que ça bouscule complètement leur propre, leur propre vie, finalement
2: bah Exactement. Euh, comment est-ce que euh, je vais euh, peut-être demain ouvrir grand mes bras à deux petites filles qui ne sont pas mmh. les miennes, tout en disant bien à mes filles euh, que je reste leur père, qu'elles vont rien perdre, que je vais, personne ne va leur voler leur papa. Et moi, de l'autre côté, pareil. Faire en sorte que, euh, que ma compagne... Euh, euh, que les enfants, que les filles de ma compagne se disent pas, waouh, on est en train de nous piquer maman. Comment est-ce que il faut, quand il faudra dire non Quand il faudra... Euh... C'est plein de questions que je me pose. Et là, pour le coup, c'est tout neuf, tout neuf, tout neuf, donc je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. <rire> Mais c'est une vraie question que je me pose. Comment je vais trouver ma place là-dedans
0: mmh. Écoute, je peux te mettre en, rela... <rire> en relation avec mon père et te dire, il pourra te donner deux, trois conseils <rire> si tu le souhaites. On parlait aussi de ta maman, très brièvement, dans notre première rubrique. Quel rôle ta, ta maman a joué pour toi Est-ce qu'elle avait un rôle qui valorisait peut-être tes émotions, qui valorisait peut-être plus aussi tes opinions en tant qu'enfant par rapport à ton papa Ou est-ce qu'elle suivait plus la directive, entre guillemets, de ton père
2: Non, ma mère était très, et elle est toujours très, 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 très proche de moi. Mmh. Euh, on est même un peu pareil, voire peut-être un peu trop pareil. Mmh. Euh, donc euh, non non Ma mère a toujours été extrêmement prévenante Extrêmement euh, sensible au fait que euh, Son fils avait quand même une personnalité assez forte euh, Moi je suis clairement ce qu'on appelle euh, à l'époque ce qu'on appelait un, un hyperactif euh, et, et je pense que ma mère Elle, elle s'est très vite euh, rendue compte Qu'il allait falloir euh, Bosser un peu plus avec le petit dernier Qu'avec les autres Parce qu'effectivement sans ça euh, voilà, Personnalité complexe, l'école c'était pas mon truc Donc elle a été très prévenante et justement pas du tout vertical, pas du tout vertical, disant il faut que tu rentres dans le moule. Euh, oui, il y avait. Euh, moi j'ai toujours été scolarisé à l'école classique, euh, mais en tout cas euh, j'ai senti que on avait pris conscience que euh, j'allais être compliqué. Et du coup on m'a accordé du temps, ma mère m'a accordé du temps, ma mère m'a accordé du temps, des moyens, faire euh, en sorte d'avoir de, de, des cours de, de rattrapage scolaire parce que mmh. j'étais la ramasse. C'est des petites choses comme ça. Mais si si, ma mère, genre, je pense beaucoup plus accepter beaucoup plus ma personnalité que mon père.
0: Est-ce que t'étais vraiment un enfant compliqué ou est-ce qu'on t'a juste fait sentir que t'étais oui, compliqué, oui, vraiment Oui, oui,
2: oui. oui. L'enfer. Je ne souhaite à aucun parent d'avoir un enfant comme moi. <rire> D'accord. Non, je le dis en plaisantant, mais oui, canaille, pas possible. Non, non, je pense que j'ai été un enfant difficile.
1: On sent beaucoup d'admiration quand tu parles aussi de ta maman et de ce qu'elle t'a transmis. J'imagine que c'est quelque chose que tu vas aussi transmettre à tes, à tes filles, justement, aujourd'hui, cette, mmh. mmh. cette bienveillance. Est-ce qu'il y a eu, en dehors de ton papa, un autre père qui a pu te servir un petit peu de rôle modèle dans ton entourage
2: C'est drôle Schéma euh, familial un peu spécial Ça peut être un peu bizarre Mais euh, mon parrain Il se trouve que ma mère et, et mon parrain Aujourd'hui ont refait leur vie ensemble Et c'était les plus vieux amis du monde et mmh. Ils ont tous les deux perdu leur conjoint à peu près à la même époque Et quelques années après ils ont refait leur vie ensemble Il se trouve que mon parrain est une personne euh, Très importante dans ma vie aussi euh, et, et, et ça va avec Je bouffais avec lui la semaine dernière Je lui ai dit je suis dur avec toi parce que je t'aime mmh. Et que du coup en fait, ça a été toujours dur avec mon père Et mon parrain a toujours été là Donc moi quand j'avais 16 ans que je m'engueulais avec mon père mon parrain, il me récupérait, on allait déjeuner ensemble. Mmh. Euh... Ouais, il est un peu chiant. Pfff, quand même, aujourd'hui, il est un peu fatigant. Mais je l'aime beaucoup. Oui, non, c'est une vraie figure importante pour moi, mon parrain. Ouais.
0: Et tu lui dis « je t'aime ». C'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément facilement les hommes dire « je t'aime » à haute voix. Encore moins à moi, moi hommes. Moi,
2: chez moi, oui, on fait, on dit. Euh, alors, est-ce que je lui dis « Jean, je t'aime ». Non, mais, mais en revanche, je vais lui dire « voilà, si je suis dur comme ça, c'est parce que je suis dur parce que je t'aime
3: mmh.
2: ». Tu vois, tu glisses le, ouais. un petit peu. Hein, tu vois, <rire> non, non, euh, moi, chez moi, on, mon, père, euh, mm. mon père, il disait pas des trucs comme ça. C'était... Euh, <rire> Ouh, waouh, waouh Non, non. En revanche, moi, je suis... même, c'est louche. Je le dis trop. Non, je le dis <rire> tous les jours, dix milliers de fois à mes filles. Oui, oui, non, parce que justement, on faisait pas ça chez moi.
0: Tu as des frères et sœurs, c'est ça Je suis le
2: petit dernier, oui. J'ai un grand frère et une grande sœur.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une différence de perception dans vos relations euh, père-enfant Est-ce que ton père était plus tolérant avec d'autres, ou plus dur avec par exemple ta sœur
2: Non, mon père était plus dur avec moi. Mais peut-être parce, euh, parce que déjà je suis le petit dernier, que je suis probablement le plus compliqué de la famille euh, en termes de caractère. Euh, peut-être que j'étais aussi celui qui leur ressemblait le plus. Même si j'ai pas très envie euh, d'avoir cette étiquette sur le dos, mais peut-être qu'il y avait un truc aussi comme ça. Moi, bon, on m'a vachement souvent dit ça hein, dans ma famille. Hein. On m'a vachement dit, ah bah t'es bien le fils de ton père. Je la ah, là, mais non, j'ai pas envie, vous me disiez ça en fait. Parce que j'ai pas envie d'être le fils de mon père. J'ai mmh. pas du tout envie, parce que mon père, je le perçois comme ci et comme ça. Donc oui, non ça a été... Euh, oui, on a eu on n'avait pas eu le même rapport mon grand frère, ma grande sœur et moi avec mon père. Déjà parce que mon grand frère est parti assez tôt, lui, à l'étranger euh, pour ses études. Là où moi, je suis resté avec mes parents jusqu'à 21 ans. Donc, euh, mine de rien, c'est quand même X années. Et avant, il était en pension. Donc, X années où il n'était pas physiquement à la maison. Donc, euh, l'opposition, père-fils,
3: mmh.
2: bah, euh, peut-être moins au quotidien. Elle était moins quotidienne. Ma sœur, ben, c'est une fille et il y a toujours quand même je crois un peu ce rapport particulier entre les papas et euh, et les filles comme euh, les mères et les fils. Donc euh, et puis elle elle est euh, ma sœur, elle est euh, elle est beaucoup plus facile, c'est sais ma sœur c'est les félicitations et moi c'est les avertissements en schématisant, <rire> <rire> Bulletin de classe, elle revenait avec les félicitations moi je je je, 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 je virais, je virais <rire> trois jours. Donc euh, donc beaucoup plus je pense plus simple mais oui, mm. non, mon père a, on avait une vraie figure paternelle, pour pas dire patriarcale, à la maison. Quasi-omnisciente. Alors que pas du tout, il connaissait pas tout mon père. Mais très... Euh...
0: Il prenait de la place. ouais, Et qui aimait prendre cette place aussi, sûrement.
2: Qui avait ça comme un seul référence, je crois. Il savait... Ben, il... Oui. Mon père c'est pas quelqu'un qui... qui nous... Qui nous... Ouais, c'était lui. Il
0: prenait la place. Là où toi, tu ne reproduis pas le schéma paternel que tu as reçu, est-ce que tu penses que une des raisons qui a poussé ton père, ou qui a fait en tout cas que ton papa avait cette éducation-là avec, euh, avec vous, ton frère, ta sœur et toi, c'est parce qu'il lui-même l'avait reçu Complètement,
2: complètement. Moi mon père a eu une éducation, euh... tu vois je disais, euh... nous on se faisait la bise, okay? mais mon père il disait pas je t'aime, parce que lui on lui a pas dit je pense. Donc il y a ouais, une espèce de, 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 de sac de... Pardon, de petit sac de merde qu'on se trimballe comme ça. Mais on peut aussi le poser sur le bord du chemin. La preuve, c'est que moi... Euh, c'est fait. Ouais, mais je crois que si j'avais un garçon, ce serait la même chose. Moi, c'est je t'aime, les filles, je vous aime, je veux leur parler, je veux leur expliquer mm. pourquoi, je leur explique pourquoi je suis pas content, je leur explique pourquoi je pleure, pourquoi mm. je suis triste. Ah, attention, je suis pas le mec parfait, le père, le, le père parfait, mais en tout cas, j'ai posé mon héritage sur le bord de la route. En revanche, mon père, lui, je crois qu'il a pas pu faire autrement, il a pas su faire autrement, il a eu une éducation. Très verticale, très strict genre d'éducation dans lequel les parents prennent pas leurs enfants dans leurs bras, quasi, un peu vieille France, pour pas dire totalement vieille France, euh, et je pense qu'il a été un peu comme ça avec nous, un peu engoncé, mmh. un peu, mmh. un peu en fait, c'est marrant depuis tout à l'heure, je le charge le pauvre là, dans les oreilles qu'ici, je ne sais pas si tu nous écoutes, euh, en fait je pense qu'il a été engoncé, mmh il n'a pas, pas eu la possibilité que moi j'ai d'investiguer la parentalité autrement. Euh, il sortait d'un schéma euh, pas simple, je pense, et du coup euh, sa place de daron euh, c'était l'autorité. Quand tu fais que de l'autre... Voilà, si as, si ton seul, euh, la seule manière d'affirmer ton rôle de père ou de mère c'est l'autorité, il ben, y a un truc qui a foiré, hein, j'ai l'impression.
0: Et pour lier ce que tu disais par rapport à la vulnérabilité et ton rôle de papa, est-ce que tu te souviens d'une première fois où tu as montré ta vulnérabilité à tes filles
2: Ouais, Je ne sais pas si c'est la première fois, mais là j'ai un exemple très clair qui vient. Moi, je travaillais donc à la télé. Euh, J'avais une, une chouette carrière, j'exposais, etc. Et puis, euh, puis ben en fait, euh, je dis on s'est séparés, mais je me suis fait séparer par ma femme. Mmh. Et, euh, et dans les mois qui ont suivi, ben, ça en est suivi une phase un peu, un peu de down. Est-ce que descendre comme ça, c'est pas du down, de down, de down? Je suis allé pas top. J'allais pas top. Et donc, je suis plus à la télé. Euh, j'ai plus mon job, euh, j'ai plus ma femme, euh, et j'ai même plus ma maison parce qu'en fait, on est en train de changer, de déménager et tout. Ça fait beaucoup. Et oui, mes filles, elles ont vu. Euh, papa, ça va pas top. Et je leur ai dit, euh, sans, euh, sans leur faire peser un truc trop lourd sur les épaules, mais je leur ai dit, en fait, ouais, ça va pas, ça va pas super. Ça va pas super. Moi, ouais, c'est super dur pour moi en ce moment, etc. Mmh. Et ça, je me souviens du jour où, où j'ai commencé à accepter le truc de leur dire. J'en avais parlé parce que, au moment où on s'est séparés, on a été voir des pédopsies, histoire de mettre sur bretelle, comme on dit, pour voir si tout va bien avec les enfants. Mmh. Genre, je parlais avec la pédopsie et je lui dis ouais, je... ça peut m'arriver de pleurer. Et elle me dit, mais au contraire, essayez pas de cacher les choses, vos enfants vont les voir, donc ils vont se dire qu'il y a quelque chose de bizarre derrière, donc à la limite, soyez plutôt, euh, plutôt honnête. Et donc ça, moi, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je le fais. Et ouais, je pense que <rire> il est temps que je leur dise, ça cartonne, tout va bien, papa va bien. Non, je vais bien.
0: Comment elles ont réagi quand tu leur as dit, écoute, papa ne va pas bien
2: Alors je leur ai dit, je leur ai dit avec peut-être des mots un peu différents de ça, mais j'ai dû leur dire, euh, c'est un peu chaud là, c'est un peu chaud. Bien, très bien. Elles ont compris que, je sais pas comment vous dire, euh, ils sont beaucoup plus... Euh, ils sont beaucoup moins fragiles, je pense. Ou en tout cas, ils sont beaucoup plus capables de s'adapter que ce qu'on peut imaginer. Moi, j'ai grandi avec un papa et une maman à la maison. Mes filles ne sont pas, aujourd'hui, déstabilisées trop par notre divorce. Euh, mes filles ne sont pas déstabilisées par le fait d'avoir vu leur père euh, un jour à la, à la télé, le lendemain, euh, puis à la télé, un jour qui fait le beau gosse, le lendemain qui chiale à la maison. Mmh. Donc en fait... Ouais, elles vont bien. Elles vont
0: bien. Mmh. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que ta séparation avec ta, avec ta femme, c'est un peu ton premier vrai chagrin d'amour
2: J'ai des copines, si elles écoutent, elles ne vont pas être contentes si je dis oui. Euh... <rire> J'en ai un premier vrai gros chagrin d'amour, Delphine, qui est toujours une super pote, que j'adore. Ah, mais c'est ma meilleure amie. Euh, quand on avait 18 ans, tu vois, mon mmh. premier, premier... En revanche, oui, euh, j'ai jamais autant désirer euh, sauver euh, ma relation que celle que j'ai eue avec mon ex-femme. J'aurais euh, peut-être trop tard, mais euh, j'aurais donné beaucoup mmh. pour euh, que ça ne s'arrête pas.
0: Je te pose cette question parce que euh, c'est quand même, comme tu disais, tu as eu beaucoup de changements en une année, le fait de ne plus avoir de maison. plus oui, c'est une, soit plus une carrefour télé... de vie. Quoi. Exactement, mais je pense que ça reste quand même euh, un tournant conséquent dans une vie. Et est-ce que à ce moment-là, t'aurais aimé pouvoir en parler avec ton papa, par exemple, en parler avec ta maman Est-ce que tu l'as même fait
2: Avec ma mère, ouais, beaucoup, évidemment. Elle m'a récup... récupé à la maison un peu, derrière, là C'était cool. Merci, bon. <rire>
3: euh...
2: Pouf, en même temps, regarde, je leur ai dit quoi à mes parents Moi, ma mère, je lui ai dit... Euh, maman, tu... enfin, un jour, je lui ai dit euh, « tu, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne l'as jamais vécu. Euh, » Il y a un moment où ton rôle de guide de parent, bah, il peux donner des conseils, mais à un moment donné, tu peux pas euh...
0: t'identifier complètement bah, à ce que voilà. je vis. Tu ouais.
2: peux pas. Euh... Ben, oui, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Mm. Qu'est-ce que tu connais de euh, élever des enfants seuls une semaine sur deux, maman, rien. Et donc, j'aurais eu mon père. Pas, je sais pas ce qu'on aurait pu se dire. En tout cas, il n'aurait pas pu m'apporter beaucoup de conseils. Mm. Je pense. Après, dans ce genre de moment, quand tu t'as pas la capacité, n'importe quel parent qui n'a pas la capacité mm. de se projeter, de en tout cas de 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 calquer son vécu. Ou de dire, tiens, moi, je l'ai vécu, donc peut-être que tu vis ça. Mmh. Dans ce cas-là, le rôle des parents, je pense que c'est d'être là, d'être dispo, d'être mmh. là. Juste, t'as besoin, je suis là.
0: Et est-ce d'un d'une session foot avec tes copains, t'as pu en parler Ou encore une fois, c'était... Euh...
2: Ah, mais moi, mes potes, mes potes, mes potes, mes potes je les aime d'amour. J'ai passé beaucoup de temps échoué sur les canapés de mes copains. Donc, j'en ai parlé avec eux. ils même, je pense, ils ont eu marre à un moment de <rire> Ça va, des histoires du cœur, là, c'est bon. <rire> Elle est partie, bate.
3: <rire>
2: Donc oui, non, j'en ai parlé avec mes copains.
3: Okay.
0: Et ça t'a fait du bien
2: Ouais, mais je crois que j'en ai parlé aussi à un moment euh, avec un psy. Je pense qu'à un moment mm. donné, il faut aussi... Euh, en plus, on est sur une émission qui sera dans le cadre de Movember. Et je pense qu'il faut, il faut dire les choses. Euh, en fait, les copains, c'est cool. Papa, maman, c'est super. Que ce soit un garçon ou une fille, à un moment donné, quand tu prends un carreau, quand tu prends un gros caramel dans la vie, eh ben en fait, il ne faut pas être, être plus fort que ce qu'on est. Mmh. Donc, tu, vas des, tu vas avoir des mecs des leur boulot. Voilà. Ouais. Tu as mal au genou, bah, tu, tu vas avoir un médecin pour le genou, bah, tu as mal à la tête euh, ou tu as
0: le bleus
1: à oui. je ne sais pas comment on dit.
2: <rire> tu vas avoir des...
1: Mmh. Et puis ça permet de mettre en perspective, tu vois, de relativiser, d'alléger aussi, euh, pas forcément la douleur, parce que la douleur elle est là, mais en tout cas, de, oui, de prendre de la distance, une certaine distance aussi. Euh, émotionnel.
2: Quand tu vis quand tu quelque chose de difficile, euh, en général, euh, t es, t es, on est tous assez peu capables de se dire ouais, « c'est pas si grave ». En fait, on a le nez dans notre truc, on vit notre truc, on se dit ouais, « c'est insurmontable, mmh. etc. » Donc c'est aussi bien, je pense, effectivement, d'aller voir euh, d'accepter que bah, quand t'es un mec aller voir un psy c'est pas, pas, pas grave ça va pas faire de toi, genre t'es pas obligé de dire oui, je vois quelqu'un, je suis suivi <rire>
3: toujours l'espèce de <rire>
2: circonvolution comme ça pour éviter de dire bah ouais, j'ai vu un psy parce que je me suis fait larguer par ma meuf et que mmh. j'ai plus mon taf et que j'ai deux enfants et que c'est un peu dur là. Il faut que je me... bah, tu le dis c'est très simple puis tu fais ton, tu fais ton truc et puis, et puis aujourd'hui ça va très bien hein.
1: c'est un bon conseil ça pour euh, les... mmh des personnes qui nous écoutent et qui, qui, sont un petit peu, qui peuvent être dans le même cas de figure, mmh. de se faire aider, d'en parler. Il faut le faire,
2: parce que je pense que c'est... enfin euh, Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais la réalité, c'est que quand on vit comme ça, à des périodes un peu complexes, euh, avoir une tierce personne pour nous amener à prendre du recul sur ce qu'on vit, c'est le rôle d'une tierce personne. c'est Tu peux pas tout aller chercher auprès de tes copains, de tes copines, de ta mère ou de ton père.
0: Et puis c'est pas leur rôle, quelque part.
2: Ils sont là, ils peuvent. Mais à un moment donné, ils sont forcément partie prenante dans l'histoire, un mmh. tout petit peu. Tes copains, ils connaissent euh, ta vie, ils sont, donc ils ont un avis qui n'est forcément pas l'avis d'un tiers mmh. de confiance, entre guillemets. Donc à un moment, effectivement, si on a besoin de prendre du recul, je pense que c'est bien mmh. euh, d'aller euh, s'occuper de sa santé mentale.
0: Est-ce qu'à euh, travers ta thérapie et autres, tu as eu l'occasion d'aborder le pardon vis-à-vis -vis de ton papa Est-ce que tu considères qu'il y a des choses que tu as dû lui pardonner
2: gros temps mort là parce que je suis en train de réfléchir je me dis en fait est-ce que j'ai quelque chose à pardonner à mon père déjà mmh. ce que j'ai qu'est-ce que je lui reproche vraiment est-ce que je lui reproche quelque chose qui est de l'ordre du de quelque chose qui se pardonne euh, tu vois ce que je veux dire on pardonne euh, des coups on pardonne euh, une faute est-ce qu'on pardonne euh, un modèle d'éducation euh, old school euh, qui est pas celui dans lequel je je je, je, je... moi c'est ça j'ai je me suis jamais posé la question, vois-tu euh, Non, il y a plein de trucs que je ne lui pardonne pas, clairement, et que je ne lui pardonnerai jamais. Mm. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, en fait, si tu veux aussi, à ce, 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 ce old-fashioned euh, d'arrivée un avec une éducation différente de la mienne. Mm. Mais je suis pas en colère contre lui, non. Je suis assez apaisé, mais c'est paradoxal. Je te dis, il y a des trucs que je ne lui pardonnerai <rire> jamais, et puis il y a des trucs que je ne suis pas en colère. Si on se retrouve... Euh, Franchement, honnêtement, il euh, a plein de trucs à se dire encore. Hein.
0: <rire> je, comprends, je comprends complètement. Je pense qu'il y a des choses que tu peux, euh, qui ne se pardonnent pas. Ça ne veut pas dire que tu dois être euh, en colère. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir de la rancœur vis-à-vis d'une personne. Mm. Je pense que c'est très sain de savoir que tu ne pardonnes pas. Parce que peut-être que tu t'estimes aussi assez pour euh, ne pas pardonner ne pas pardonner mm. certains comportements. Et Je trouve ça très sain.
1: Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas du tout dans cette euh, posture-là. Mm. Euh, je trouve que pardonner, c'est une façon de lâcher prise, de lâcher l'emprise et de t'alléger, tu vois. Il euh, y a quelques années, un mec m'a vraiment fait un sale, sale coup. D'ailleurs, on en a parlé, c'est la seule fois où anne elle, elle m'a vu pleurer. Tu vois, vraiment, j'étais terrassée. Mmh. Et, euh, et quelques mois après, tu vois, j'avais vraiment pardonné cette histoire où, bref, ce mec s'est retrouvé euh, surin, <rire> dans un magazine on couve avec euh, sa, femme. Et sa femme enceinte en train de se marier alors qu'on était ensemble. Ah oui. ouais. C'était assez, euh, <rire> disons... Bouleversant. Bouleversant, c'était public, ouais. c'était violent, <rire> c'était tout ce que tu veux. Euh, et je, tu vois, j'avais lâché, je lui avais pardonné et on s'est croisés mmh. par pur hasard dans un dans un euh, resto à Paris dans un hôtel des mois et, après des mois après et j'ai ressenti tu vois en le croisant on s'est parlé euh, mais la force de ce pardon c'est pas un ouais. truc biblique ou, euh, ou ou quoi que ce soit hein. mais vraiment cette force qui m'a où, où j'étais vraiment Léger mm. et lui était très très mal. Mm. C'était. Euh...
2: Non mais moi, je, je, là où je te rejoins, c'est que effectivement, ça te bouffe de la bande passante, la rancœur, ouais. la rancœur, la colère, ça te bouffe de la bande passante. Mm. Et qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, euh, tu vois, moi je viens de revendre mon média. Euh, ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité que ça se passe. Je le revends, je suis très content. Euh, mon couple n'est pas, pas. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Mm. Same, ok il euh, y a de la colère il y a de la rancœur il y a du ok super mais ça ça te bouffe de la bande passante et donc il mm. y a des choses effectivement je comprends tout à fait euh, l'idée du pardon là-dessus mm. c'est-à-dire en fait euh, c'est quoi vas-y on pardonne on pense à autre chose on n'est pas dans cette rancœur et du coup on peut consacrer cette bande passante à autre chose après concernant vraiment l'histoire de de, de de moi avec mon père ça me c'est pas ça me bouffe pas de bande passante mon père il est plus en vie euh, il m'accompagne dans ma paternité comme un modèle, mais aussi un contre-modèle. Donc, il est toujours un peu là, comme un père. Et c'est chouette. Et puis, il y a une grosse photo dans le salon, etc. Euh, mais ouais, j'ai pas, mmh. pas besoin de lui pardonner quoi que ce soit pour avancer. Bien. Si je le voyais tous les jours, peut-être qu'on aurait besoin de se pardonner des choses. Oui. Mutuellement. Oui. Parce que c'est oui. la question qu'il faudrait lui poser à lui aussi. <rire> <rire> S'il était là, ça. je lui demanderais mmh. et moi, papa, il y a des choses que tu, pour lesquelles tu m'en veux. Peut-être qu'il aurait lui aussi quelque chose à dire.
0: C'est vrai, je trouve que c'est un très beau lien avec notre prochaine rubrique qui s'appelle L'envol. Il y a 13 ans, ton papa décédait. Est-ce que ça a changé profondément ta posture
3: d'homme
2: Ça a changé ma, mon rapport à la vie et à la mort, ouais. Euh, ben c'est devenu très concret. Perdre son père à, à quoi, j'avais 30 ans, c'est tôt. En même temps, on a eu une belle vie. Euh, c'est pas un grand-père, c'est pas... Donc oui, ça devient très concret. Mm. Euh, la maladie devient concrète. Euh, donc voilà. Après, est-ce que ça a changé mon rapport euh, d'homme euh, Forcément, puisque mon père était, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, quand même, très mm. pff, gros, mm. gros bonhomme, grosse personnalité. Euh, donc forcément, euh, moi, j'ai peut-être plus... mais plus, plus peut-être
1: mm. Dans ta vie et dans l'écosystème familial exactement, aussi Exactement, ouais, mmh. dans
2: l'écosystème familial. Non, parce que dans ma vie, bon, j'avais 30 ans, 29, j'étais déjà parti, j'étais déjà marié, j'étais mmh. déjà journaliste, donc je m'étais affirmé. Mais effectivement, dans la famille, euh... ouais, ouais, ça a changé nos, nos rapports frères, sœurs, mère, je pense.
3: Pour mais, le Logique,
2: en fait, tu, ouais. tu vois, hop, pour réécrire un équilibre.
0: Complètement. Est-ce que c'est un équilibre qui était plus positif Est-ce que c'est un équilibre qui était juste complètement différent
2: est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien mm -hmm. <rire> Je pourrais pas te répondre en mm -hmm. te disant euh, non, c'était moins bien euh, quand mm -hmm. papa était là. Non, bien jamais, sûr. je dirais un truc comme ça. Mm -hmm. C'était mieux quand on était tous ensemble. Après, euh, après c'est pas mieux, moins bien, c'est comme ça. Les choses, elles changent, les rapports, ils changent. Et, et puis, c'est comme ça. Il n'y a pas de nostalgie, mais il n'y a pas de libération non plus. Je suis pas nostalgique, euh, mais euh, je suis pas genre oh, cool, on, on passe à autre chose. Non, pas du tout.
0: Au début de l'épisode, je t'ai demandé quel était ton premier souvenir avec ton papa. Si je posais la question à tes filles, tu penses qu'elles me répondraient quoi Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elles me répondent
2: ah, Aïe, aïe, aïe j'adore cette question. Euh, j'adore les autres il n'y a pas de problème. <rire> euh, je crois que j'aimerais qu'elles me disent euh, quand on est parti euh, camper, euh, quand, ouais, quand euh, <rire> on était là, euh, un truc d'aventure, un truc de nous. Je voudrais qu'elles gardent euh, qu'elle garde ouais que ce soit spontanément le truc mmh. qui sorte que ce soit euh, bah quand tu es parti il euh, y a 5 ans avant que ça soit cool on allait loin un camping-car avec mes deux filles tout seul on est parti tous les trois et on est vraiment allé dans des endroits reculés du manapeau de vin magnifique on était loin de tout je crois que je voudrais qu'elle me dise qu'elle me parle de ça. Ces... mon premier super souvenir avec papa je voudrais qu'elle me parle de ça
3: C'est génial
2: parce que c'est parce que c'est tout ce que je veux leur apporter mmh. c'est tout ce que je veux qu'on soit ensemble euh, on va beaucoup à la montagne on on marche, on pêche, on fait des trucs comme ça. Euh, ouais, je crois que j'aurais envie que ce soit un truc comme ça qui ressorte. Parce que c'est aussi probablement euh, ce que j'aurais pu te dire pour mon père. Mmh. Là, je parle d'une histoire d'accident, mais en fait, je me souviens aussi de, de quand on était allé pêcher. Mmh. Tiens.
0: Ouais. Donc quelque part, tu Donc, Quelque que... part, tac, tac, je
2: suis en train de faire le lien. Hein, Il y a des <rires> résonances. Ouais, que ce soit ça avec ouais, mes filles de mmh. me dire. Et qu'est-ce qu'elle me dirait Je pense que ça pourrait être ça, ouais.
0: Si tu avais un conseil à donner à peut-être un homme ou quelqu'un qui vit la même situation que toi ou qui se reconnaît dans ton histoire, lequel, ça serait quoi Quel conseil
2: Ça va aller. C'est hyper dur hein, mmh. à entendre. Moi, je viens de vendre ma boîte, on me dit « Ah, je me fais aucun doute pour toi, aucun souci pour toi, t'es là, blabla, c'est bon. Pff, ça va, ok. Ouais, Vous n'avez aucun doute sur le fait que je vais retrouver du boulot
3: Super. Mmh.
2: Moi, quand ça allait pas bien, vous n'avais aucun doute sur le fait que ça irait mieux un jour C'est très difficile à mmh. entendre ce genre de conseil. Quand on a le nez dedans, quand on est inquiet, quand on n'est pas heureux, c'est hyper dur à entendre. Mais, c'est la vérité. Mmh. Ça va aller. T'inquiète. Demain, ça ira bien.
3: Est-ce que toi,
0: il y a un moment où tu as vraiment eu l'impression de prendre ton envol Au sens propre ou figuré
2: Oui, je pense... Euh... Après mon divorce. Dans quel sens Ben. J'aurais pu te dire, euh, j'ai pris mon envol quand je suis parti de chez moi à tel âge et que je suis parti mmh, en disant, voilà, je veux aller faire ce, 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 ce travail, je veux aller travailler à la radio, etc. Euh, mais, euh, mais la réalité, c'est que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire de journaliste, c'est que le père et le mec que je suis, et le, et le, je, je, je le suis vraiment devenu en me séparant après ma séparation.
0: Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Je m'attendais plus à ce que tu me dises au moment où, par exemple, je suis sortie d'une uni familiale au moment où... Euh, j'ai changé de, de logement où j'habitais plus dans le logement familial et je trouve ça très intéressant de de donner cette possibilité là que en fait ça puisse se passer aussi des années après quelque part. après.
2: Moi aujourd'hui toute ma vie et toute la manière avec laquelle je vois les choses ouais c'est le fruit de c'est le fruit des quatre dernières années que j'ai traversé je pense ou alors il y a un autre truc vachement plus exotique. Je suis parti au Venezuela quand j'avais 21 ans très 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 loin faire de l'humanitaire pendant quatre mois quand je dis très loin c'est Genre, il n'y avait pas d'électricité, pas de courant. Je me lavais dans une rivière et je dormais dans un hamac. J'avais 21 ans. Ça fait beaucoup, beaucoup de ce que je suis devenu, je mmh. pense. Ça m'a fabriqué. Donc, ça, c'est peut-être mon envol. Mais euh, en tout cas, c'est... Non, je reste sur ma première option. Mon divorce, ma séparation et, et reconstruire une relation. Mes filles, devenir père, devenir en fait, juste tout seul et pas avoir le choix. Et, et se dire, mmh. en fait je prends les décisions et j'assume. Et je ne vais pas me retourner en disant, hey, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Non, Donc, ça, c'est ce que mmh. c'est mon envol.
0: Je trouve que c'est une très belle façon de clôturer cet épisode. Ouais. Vraiment, c'est un... un épisode qui est tout toi. Exactement, j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire à ton papa, enfin, ouais. de quelle façon tu vas t'exprimer à lui. En tout cas, nous te remercions sincèrement d'être venu sur ce podcast et nous allons te laisser lire ta lettre à ton papa. Merci Baptiste.
2: Merci à vous pour cette invitation. Moi, j'ai évidemment pas écrit de lettres à mon papa parce que mm -hmm. j'ai commencé à le faire hier en me disant "Mais attends, mais papa, cher papa, je me suis dit c'est bizarre. <rire> non, si mon père euh, était là aujourd'hui, je lui dirais, euh, je lui dirais merci déjà parce que tu m'as quand même transmis beaucoup, beaucoup de choses. Je lui dirais, euh, t'as été dur et je suis triste que tu sois pas là aujourd'hui pour être le grand père. Génial que tu aurais probablement été là où t'as pas été un père au top." Euh, donc ce serait un peu dur, un peu violent, mais en mais c'est oui, c'est ça. Papa, j'aurais bien voulu te voir en tant que grand-père, euh, parce que je pense que tu aurais été euh, génial et beaucoup
3: plus cool qu'en
2: tant que père.